0: Ya son las seis de la mañana con treinta y cinco minutos y a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Flor Alta Miranda, buenos días a los amigos y amigas oyentes de la típica y de Panamá en directo, hoy 30 de noviembre de dos mil veintitrés. Se acaba el año, Flor.
0: Ya no el, el mes, cansado. el mes terminó
1: hoy. El undécimo mes del año terminó hoy, termina hoy. Termina hoy,
0: termina.
1: E inicia el decimosegundo mes y último del año 2023. Así que usted prepárese. Después no diga que. Que no diga que Que no se le advirtió. <risa>
0: Oiga, a las autoridades, hagan algo por esa gente que está atrapada en horconcitos. Los indígenas siguen con la vía cerrada. Aquí me, me escribe un camionero que dice que es muy triste, no hay donde tomar agua, donde hacer sus necesidades básicas, y es una persona ya adulto mayor. ¿no?
1: Mire, Flor, esas son las cosas que yo no entiendo de este país nuestro. Acabamos de pasar una etapa de la crisis planteada. Porque para mí esta es una etapa. El hecho que el Ejecutivo firmara, el hecho que el Legislativo aprobara y después en tres días hiciera los cambios. El hecho de que la Corte se pronunciara. Esta historia no ha terminado. Pero hay estas fases sí terminaron. Ahora se comienza a escribir otra parte de esta misma historia. Pero cuando se dan estas crisis en sociedades como la nuestra, que se, dan, se han dado en otras latitudes del mundo, las sociedades llegan a un acuerdo prácticamente, digo prácticamente no, a un acuerdo no escrito.
2: Oye, luego de la
1: experiencia vivida, hemos aprendido esto, 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 hemos desaprendido esto, esto, esto. En el caso de tanto de los indígenas como de los educadores, o sea, pareciera que ahí no, haya, no hay enseñanza. O sea, para el resto de la sociedad ha habido la enseñanza. En, en, póngale usted en la dirección que quiera, pero la ha habido. Ah, pero para los indígenas y para los educadores no ha habido enseñanza alguna. Lo grave, lo aún más grave, es que la población no tenga la capacidad de reaccionar frente a esa prepotencia de los indígenas y frente a esa prepotencia de los educadores. Y entonces todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja. Pero ya se lo dije ayer, Flor. Si el gobierno se pone duro en que no te voy a pagar porque no trabajaste, la población que está molesta porque los lugares tienen el sistema paralizado, no sale a avalar eso. La población se queda callada. En las reuniones, y en los círculos, eh, son, son y son y son, pero se quedan callados.
0: Y ha pasado en todas las administraciones. En
1: y en el caso de los indígenas, no es diferente. No puede ser que el distrito de tierras altas que tole que porque a ellos les da la soberana y regalada gana mantener las calles cerradas. ¿Por qué es eso? Porque a lo mejor, a la verdad, a mí que se me olvidó ayer, ayer fui a hacer una gestión al Tribunal Electoral allá en el Corregimiento de Ancón, y como iba hablando por el teléfono, y se me olvidó y tomé la ruta por la Transísmica, pasando frente a la universidad, y se me había olvidado, caramba, estos tipos tienen aquí esto cerrados, y no, estaba libre el paso. O sea, porque esto hubo un acuerdo no escrito. Ya se pronunció la corte, listo, ya. Ahora a esperar la otra etapa de esta discusión. Ah, no, ellos no. Ellos no, ellos dicen que no. Aquí se mantienen las calles cerradas en allá en Chiriquí y los educadores se mantienen hasta que la ministra no le pida disculpas y no le devuelvan su plata. No la <risa> plata hay que devolverle si no la trabajaron. Pero la sociedad, Flor ir ¿eh?
0: Al cielo. Ahora, profe, yo le quería preguntar, en el caso de los indígenas, de los grupos indígenas que mantienen la vía cerrada, bloqueada, ellos alegan de que hasta que no aparezca en Gaceta oficial no van a abrir las calles. La pregunta que yo le quería hacer, porque... Cuando... Que le que dé la gana. No, está bien, está bien. Yo sé que es, es imprudente, es irresponsable es todo que tengan la vía cerrada en este momento después de conocer ya el fallo. Pero la pregunta que yo le quería hacer, ¿por qué cuando se aprobó el contrato minero automáticamente esa misma noche estaba en caseta oficial? ¿Y por qué esto no, no procede no, igual? Me imagino
1: que es porque la Corte tiene que hacer un proceso, digo yo, no tengo la más leve idea, porque no es lo mismo temas del Ejecutivo y el Legislativo que los del Judicial. Me imagino que la Corte tiene que remitir al Ejecutivo el documento, y asumo que lo hará mediante una nota, asumo ¿no? nunca he oído, nunca he, entend... he sabido cómo es ese proceso entre el judicial y el ejecutivo para efectos de la Gaceta, porque la, la Gaceta es manejada por el ejecutivo, pero cuidado que hay una norma en la constitución que indica que aunque no esté publicado en la Gaceta la norma entra en vigencia bueno,
0: Sí, esa era ¿Sí? una pregunta la otra pregunta que yo me hago y digo, se la hago usted pero yo sé que no la puede responder ¿Por qué la policía no quita a esa gente de la vía?
1: Bueno, es que, ¿por qué no lo hace Flor? Porque si va y la hace, primero con la, la disuasión y luego con la represión, lo mismo, en lugar de salir a decir, ya ahora que lo saquen de ahí, al exceso de policial y los derechos humanos. Entonces pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Pero así no. Sí, Mire, señor Gonzalo, buenos días.
2: Buenos días, profesor.
1: Escuchando que hoy es el día, hoy es el día de, de, de Venezuela en la Casa Blanca. Sí, señor. Yo le voy a proponer al presidente Cortizo que al presidente que venga, porque el que venga con seguridad como candidato lo entrevistaremos aquí. Eh, haga ese eso también. El día de Venezuela, el día de Ecuador, el día, la presidencia de la República. Una buena idea, ¿no? Está burlando, ¿no? No, pero ¿por qué?
2: <risa> en vez de bueno, hablar de Kissinger, usted viene a burlar. ¿Pero burlarse? por qué?
1: Porque yo me voy a preocupar que usted esté en la lista.
2: Yo me preocupo, no. Para que usted vaya
1: al Palacio y pregunte quiénes son los
2: asesores, quiénes son los... Ah, ok. O sea, buscar un argumento y un por qué para poder entrar al Palacio y preguntar quién asesora al presidente.
1: A este y al que venga.
2: Ver, es que a que... mí me interesa es este me interesa es este no, en si particular
1: historia, oiga. El señor tiene... aquí en la frente dice expresidente ya este, ya, este ya es expresidente Cada... yo se lo estoy diciendo hace más de un año después que inicia la segunda mitad el presidente de turno comienza a oler a expresidente y en el caso de Cortizo más todavía con más velocidad ¿Qué? Me pareció una bonita idea. No, y fuera de broma, me parece un gesto, es un mensaje que Biden manda a, a Maduro, cuidado. Sí, claro. Eso no es un evento de cortesía y de y de brindar, es un mensaje que le está mandando la Casa Blanca también.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto.
1: Eso no es no, eso no hay que analizarlo de una manera así aislada. No, y para. Maduro,
0: ¿eso mensaje le importa?
1: Bueno, esa es la otra parte de la historia, Flor. Pero, pero Gringolandia hace su trabajo y a Exacto. su manera.
2: Claro. Y sobre todo para, para, para Nicolás Maduro que dice que no existe tal diáspora venezolana, ¿no? O sea, que reduce la diáspora a, a miles y no millones.
1: No, Dios, eh, eh, a mí sí me queda muy claro que, que la dictadura venezolana aplicó el librito cubano, ¿no? Sí, por supuesto. Deja lo, todo el que se oponga, déjalo que se vaya. Mejor para ti, menos gente que se opone. Cada uno que se va es un opositor menos. La, 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 la teoría cubana. Buenos días,
3: Melisa. Buenos días, profesor, y a todos los que nos escuchan. Yo también me quisiera unir a la lista de invitados a esta fiesta venezolana. Ah, no venezolana? Pero en mi corazón lo soy.
1: En Ay, mi no, corazón. Lo
2: no. no lo es? No lo Vámonos
1: es, y y
2: aparte,
1: no lo es. Vámonos de aquí. No, pues esa joven, Gonzalo, la joven se sabe el himno. ¿Cuál es el
3: problema? No comprendo.
1: No, es exactamente. ¿Cuál es el problema suyo? <risa> exactamente esa pregunta. ¿Cuál es el problema suyo?
3: Yo, pero si me gusta Venezuela, ¿qué hago? No 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 me puede gustar una no, cultura, no, no, un país.
1: creo que usted debe tener la honestidad de decir ah. no es que a usted le gusta Venezuela, que a usted le guste un venezolano. No, es no, otra cosa. no, no. Usted no es no, otra son... cosa. Entonces, Eso la es lo que a mí me, su... me parece. A sí, llame lo... la cosa por su nombre.
3: Oiga, Salano, pero aparte de eso le informo que las vías en el concito van a estar abiertas hasta las seis de la tarde ahorita mismo están abiertas
1: con permiso de Toribio bueno, con el permiso de Toribio compañera invitada oiga,
3: eh, noticia de último momento
0: la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos ha señalado que en un acto de muy buena fe han decidido activar los pagos retenidos a los más de diecisiete mil docentes respectivos desde las 8 de la mañana de hoy, jueves
1: 30 de julio.
2: Se dio, ¿no? Se es ¿no? ¿no? dio.
1: Eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Eso, eso, ellos están incurriendo en lo mismo que se quedan de las botellas de la asamblea, que cobran y no trabajan. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Cobrar sin trabajar. Exactamente lo mismo.
0: Hay gente que decía que teníamos que agradecer que ellos trabajaron en las calles luchando por los demás.
1: Santo Cristo. <risa> Señor Leonardo grispan buenos días.
4: Buenos días, profe. Buenos días, Flor. Melissa González a la audiencia de La Típica y Panamá en directo a esta hora. Yo, yo me quedo con una gran preocupación ¿no? de todo esto, de, de la descripción que hacía Flor eh, en, un, en, un, en un principio de, de las manifestaciones de los docentes de la respuesta que le daba el profe, de los cierres de vía, de lo que está pasando con los docentes y lo que anuncia el Ministerio de Educación, los manifestantes, los sindicalistas y todos los que cerraron y cierran calles, es evidente que ya le tienen la medida a este gobierno de hasta dónde pueden llegar y un poco más, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque no van a tener ningún tipo de oposición a los cierres, a los bloqueos, a los actos vandálicos que se pueden llegar a hacer, que fue lo que quedó demostrado en este mes. Lo hicieron hace un año cuando, cuando se creó la Alianza por el Pueblo Unido por la Vida, y lo hicieron ahora cuando se usó esta alianza para poder protestar y cerrar calles contra la Ley 406. Esto es con este gobierno. Yo lo que me pregunto ahora es, ¿la próxima administración? ¿Cuál va a ser la medida que no tomará o que tomará la próxima administración para poder enfrentar este poder, porque es un poder que ya han adquirido estos grupos sindicalistas porque paraban el país, los docentes los sindicalistas y demás, cerrando calles, ¿cuál va a ser la medida que van a tener que tomar el próximo gobierno para poder decirle stop a esta gente que, que, que se cree ya que tiene el poder y que tiene el control que si quiere frenar Panamá por diferentes días, lo, lo, lo ha hecho y lo está haciendo porque no hubo oposición por parte del gobierno ni autoridades.
0: Y en base a la, al anuncio de la ministra de educación yo sí quisiera saber porque ayer escuchaba a uno de estos dirigentes de gremios eh, decir que ellos no van a cumplir con no van, no van a permitir que le extiendan el periodo escolar porque es no, que no. el calendario,
1: Flor, el calendario ya, tiene Flor, su fecha.
0: Entonces Flor, yo quiero saber Flor, qué es lo Flor, que no va a exigir Meduca a cambio.
1: Flor, no se alteres, yo sé que se te usted altera, pero miren <risa> Como dijo Leonardo, ellos tienen la medida de mm -hmm. este gobierno, de los que pasaron y de los que vienen. Porque algún día llegará uno que sí mande, pero algún día también llegará el día que la sociedad empodera al gobierno y tome las decisiones frente a ese tipo, a ese modelo que los educadores han estado diseñando. Porque no solamente es un problema que paralice en el país el sistema cuando quitan esta paja, es que también impiden la modernización del sistema educativo. Pero entonces todo el mundo habla del tema, pero nadie hace nada nadie hace nada y Leonardo, nadie hace nada porque los gobiernos se sienten que no tienen el piso político es decir, el apoyo del resto de la población para tomar decisiones fuertes y, y no es que van a desmembrar el, el gremio de educadores, no, no, porque eso no se trata eso no se trata pero es que ellos tienen que entender que el Estado tiene una labor que cumplir y si ellos no la cumplen como funcionarios que son entonces hay que bajarle el hacha ¿Eh, tú trabajas, tú no cobras. Oye, y al menos Pero los debil. muy sinvergüenza van a la escuela privada y ahí trabajan todos que los ya días. ya
0: trabajaron, así es. Y lo y, y, profe, yo pienso que lo por lo menos debieron haberles exigido a los docentes: ¿sabe qué? Regresen a su puesto. Y cuando están en su puesto, entonces ya ahí le vamos a regresar la plata bueno. que no trabajaron. Bueno,
1: no me voy, a aportar, me voy a votar. Ya en
0: es una... historia.
1: No me voy a agotar exactamente porque el gobierno ya... mucha
0: pena por mis sobrinos que están en escuela pública y por toda a la que gente que está ahí, en
1: la El gobierno cediendo y ellos sí. ahora con ese trofeo. Paramos, es, que es evidente... Paramos es evidente porque que aquí, nos dio la gana y nos pagaron además.
4: Es evidente que aquí mandan los docentes, mandan los sindicalistas, no manda el gobierno, porque las tres condiciones que plantearon los docentes para regresar a clases casi que se cumplieron. Que se liberen los salarios retenidos, una reunión con la ministra que les dijo que no se van a reunir porque no, hacen es, no hay necesidad de tener eh, un acuerdo de huelga y que no haya represalias. <risa> que acuerdo no de si represalias. No había un
0: pliego de peticiones.
4: Y no va a haber represalias. Entonces,
0: y
1: bueno.
4: en este más de mes han mandado a los docentes, han mandado ¿Sí? a los grupos sindicalistas y han mandado a los que cerraron calles.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que no puedes, para efecto de uh, la ejecución de una serie de medidas, Leonardo. Ahí sí es verdad que no puedes mezclar cómo lidia el gobierno con Suntrax, por ejemplo, de cómo lidia con los educadores. Porque los de Suntrax son trabajadores que están contratados por la empresa privada. Entonces el tema de lidiar con un sindicato versus el gobierno es una, es una agenda diferente a cómo lidiar con los educadores que son pagados por el Estado. Entonces el, el, el menú y la ejecución es radicalmente diferente, aunque los temas sean afines, ojo. Pero ver. el
4: resultado fue el mismo.
1: Hubo ausencia de bueno, gobierno. Cuando hay desgobierno, sí. ¿Por cuando eso? hay desgobierno, el resultado es el mismo, eso es así. Y en lo que hemos visto acá es un desgobierno.
4: Trate como quiera tratar, el resultado fue el mismo. A ah, los feliz. tres consiguieron lo que quisieron en los tiempos que quisieron.
1: Pero para ser feliz a, al señor Gonzalo Lázari, por favor. Porque yo también reaccioné anoche cuando vi el la noticia del fallecimiento del señor Henry Kissinger. Y vamos a hacer un poquito de historia brevemente, sobre todo para las nuevas generaciones o para aquellos panameños desmemoriados, porque en la historia de la ejecución de Henry Kissinger o de la ejecutoria como secretario de Estado de los Estados Unidos, en esa historia está Panamá. Bueno, a ver, buena parte del mundo está también, pero, ojo, panameños, el señor Henry Kissinger, un secretario de Estado de los Estados Unidos, que puso una impronta, no solamente en los Estados Unidos, que moldeó o diseñó, o fue el arquitecto, por así decirlo, de la política exterior de los Estados Unidos, por décadas de décadas. Obviamente tiene sus detractores, yo, yo, mi humilde opinión, un tipo brillante, objetivamente brillante. Puedes estar en contra del tipo, puedes estar a favor del tipo, pero no le puedes negar que el tipo fue brillante. Sí, digo que puedes estar a favor o en contra porque puede que haya habido ejecutorias políticas de Estados Unidos que a lo mejor a uno no le gustaron. A mí no me gustó, por ejemplo, ya yo tenía 13 años de edad cuando vino a Panamá, eh, y lo vi, salí corriendo allá a la vía Argentina, vía España y vía Argentina, a verlo pasar. Eh, no me bueno, yo tenía tres años, no tenía como así una conciencia política de la dictadura, pero ya sabía, estaba claro que el país estaba en dictadura, eh, o sea, qué pasaba en el país. Y cuando lo veo en el tiempo, pues no me gustaba que, que hayan avalado la dictadura de Torrillo, porque la avalaron. Y, y comieron en el plato con la dictadura de Torrijos, pero bueno esa era la estrategia de los gringos y por otro lado pues Torrijos supo aprovechar eh, que la, los gringos cedieron eh, y avalaron su dictadura para el poder seguir avanzando ¿por qué Henry Kissinger es parte de la historia de Panamá en función de la recuperación de la soberanía sobre la zona del canal? porque Henry Kissinger viene a Panamá en febrero de 1974, el 7 de febrero de 1974, vino Henry Kissinger a Panamá a firmar el acuerdo TAC-Kissinger. ¿Qué es el acuerdo TAC-Kissinger? No es otra cosa, amigos oyentes y quienes nos siguen en las redes. El acuerdo TAC-Kissinger es la base, la base para negociar los tratados. O sea, vino a Panamá, firmó con el entonces canciller de la República, Juan Antonio Tac, este acuerdo. Que no fue otra cosa que eh, decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo en, sobre, de, sobre la base de qué vamos a, a discutir. Y eso se logra. Y él viene a Panamá. Pudo haber dicho, oiga, señor Tac venga acá a Washington y firme. No, no, vino aquí y firmó el acuerdo. Y sobre la base de ese acuerdo, posteriormente, Panamá y los Estados Unidos nombran sus respectivos equipos negociadores e inicia un proceso que lo demás es historia. Llega un, llegan finalmente a un acuerdo. Y se, y se firman los tratados del Canal de Panamá. Algunos le llaman tratados torrijos Carta Para mí son los tratados del Canal de Panamá. Que incluye el tratado de neutralidad. Eh... Ahora, usted eh, puede eh, aducir,
2: usted puede aducir dentro de esa historia fascinante que acaba de traer de otra, de otro, de otro, de otro punto dentro del currículum del señor Kissinger que quien le hablaba al oído a Carter para la firma de tratado era él, quien le dijo a Carter oiga, es hora de ceder
1: lo que pasa Gonzalo es que es Kissinger es de estos tipos que pasó la administración Nixon para la cual trabajó, pasó la administración Gerald Ford que terminó en otro periodo eh, después viene Carter, sí, ¿no? sí después viene Reagan después viene Bush pero Henry Kissinger siempre fue consultado a lo mejor es un individuo que no le gustaba el protagonismo una vez que terminó su gestión pero sin tener la más mínima idea de lo que pudiera haber pasado en el departamento de estado en esas épocas allá en Estados Unidos y la Casa Blanca no tengo ninguna duda que en todos estos temas como el canal de Panamá y otros temas como Vietnam eh, como Israel que siempre ha estado en el radar de Estados Unidos como la, la relación con la Unión Soviética cuando existía en esa época, con China ni hablar, pues. Con China, si el señor fue que la, abre las relaciones, pues con China. Eh, son de estos individuos en los estados, que en todos los estados existen, que siempre van a ser consultados. Que siempre van a ser consultados. Entonces, en el caso de Carter, yo no, no tengo la menor idea si le hablaba o no al oído a Carter, porque acuérdense que él trabaja con, trabajó con administraciones republicanas, no con administraciones demócratas. Eh, pero acuérdense que con Carter se da la particularidad que Carter llega a la Casa Blanca con su política de, de derechos humanos y eso le facilitó a Carter el discurso para ejecutar en, entre otros el tema del canal de Panamá, entre otros la dictadura nicaragüense entre otros el tema de Irán que prácticamente le quitaron el apoyo a yo, prácticamente no, le quitaron el apoyo a Irán, por, a, a Mohamed Reza Palevi, el chá de Irán, porque lo, lo de la dictadura de Reza Palevi era una brutalidad, ¿no? El tipo, que, el tipo quería imponerle a Irán, occidentalizarlo de todas maneras. Y entonces, pues, se, se le vino el pueblo encima, y particularmente los, los imanes. Y Carter le quitó el apoyo, y se derrumbó el chá de Irán. Y así por el estilo, así que Kissinger, en figuras como 15 existen en todas partes del mundo, personas que siempre van a hacer consultas, y digo, oye, ¿tú, ¿qué te opinas de que hagamos esto, aquello, lo otro? Pero eh, sin, sin disminuir esa posibilidad de que la al oído a Carter, yo sí creo que Carter llegó, a la, él, él, él Carter llegó a la conclusión de que este tema del canal había que resolverlo y que quería resolverlo su administración. Fíjese que el, el lunar que tiene la administración Carter... Estaba el proceso de juramentación de Reagan y los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Irán no los liberaron hasta que Carter se fuera. Fue un poco perverso lo que le hicieron a Carter, ¿no? Yo creo,
3: con el, en toda la frase, y leyendo los comentarios que nos llegan por WhatsApp y por el YouTube, que fue querido por muchos, pero también fue odiado... Uh -huh. Muchas personas, la cantidad de comentarios que nos llegan Son las 6.59, tenemos que ir al minuto informativo y regresamos Usted
1: no me vas a hablar de los ocho puntos de la minuta aquí ¿Qué,
2: qué barbaridad, qué forma de cortar Llegó la policía
3: fascinante. Vamos al minuto qué y regresamos
1: La información al instante en Panamá en directo Minuto informativo
0: Siete en punto de la mañana. Y reiteramos, el Ministerio de Educación anunció hoy jueves que a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos se instruyó la suspensión de la medida de retención de los salarios a 17,495 docentes en todo el país, por cuanto en las próximas horas se liberarán a cada cuenta los referidos salarios. En un anuncio hecho... Por la ministra Maruja Gorday de Villalobos y su equipo de trabajo, se informó que tal como se ha solicitado, se busca abrir el compás para reunirse con los representantes de los 24 gremios magisteriales, con miras al retorno a las clases a más tardar el próximo lunes 4 de diciembre en los centros escolares de 16 regiones educativas en todo el país. Clima Buenos días, llegamos al 30 de noviembre, el último día del mes. Próximamente estaremos viendo un cambio en el clima dando paso a la estación seca gradualmente. También tenemos que finalizar hoy la temporada de huracanes, que ha sido más activa de lo normal a pesar de un niño fuerte con temperaturas récord de la superficie del mar en el Atlántico. En cuanto al tiempo, la mañana algo cálida, vientos suaves hacia la tarde y la llegada de chubascos aislados con corta duración, pero con tormentas eléctricas. Temperaturas promedio de 31 grados Celsius y mínimas de 24 esta noche, bastante fresco en promedio. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Y el sacerdote jesuita y portavoz de la campaña de Jesús para Nicaragua, José María Tojeira, tildó este miércoles de hipócritas al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras divulgar en Managua fotografías y un video del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue condenado en febrero pasado a más de 26 años de cárcel tras negarse a abandonar su país. El dúo perseguidor de la iglesia en Nicaragua muestra fotos de Monseñor Rolando con trato preferente en la cárcel. Hipócritas le condenan injustamente a 26 años y echan discursos de que le tratan bien, escribió el también ex-rector de la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador en su cuenta de la red social X Antes Twitter. Ya son las siete con dos minutos de la mañana.
1: Minuto informativo en Panamá en directo.
0: Tenemos que son las siete con tres minutos de la mañana, profesora. ¿Qué le hizo un oyente que en 1972 la DEA planeaba. Arrestar al hermano del dictador por narcotráfico, Kissinger se opuso para no afectar las relaciones con el dictador, entonces les notificó a la dictadura y el narco desem, desembarcó en Venezuela y evitar así el arresto de su llegada a Balboa.
1: Sí, de eso yo me acuerdo haber escuchado, escuchado, pero por eso estábamos en dictadura y aquí no, no se sí. sabía nada.
0: Y aquí le dice
1: a otro oyente que le
2: faltó mencionar al presidente Gerard Ford. No, yo lo mencionó. Yo ¿No lo dije. Sí, sí, él lo, no
1: te lo digo. Después de eh, que terminó el periodo de, de... Nixon. De Nixon, el segundo periodo. Bueno, Melissa, para que usted no se disguste rápidamente, le voy a leer aquí. Eh, oiga, Juan Antonio Tac fue un canciller de este país, a pesar de que fue en dictadura, pero que en mi opinión se le ha hecho poco reconocimiento de lo que hizo. Reitero, a pesar de que era de la dictadura, pero Juan Antonio Tag, la verdad que las cosas que logró su gestión, obviamente, apalancado por, por su jefe, el dictador Torrijos, pero más allá de eso, pues no se le puede desconocer su gestión. Juan Antonio Tag, conocedor de las causas de conflicto, redactó los ocho principios que representan un nuevo tratado. Uno. El Tratado de Heipuno varila de 1903 y sus enmiendas serán abrogados al concertarse un tratado enteramente nuevo sobre el canal. O sea, ya de salida, busquemos un acuerdo un nuevo tratado que deshaga el Heipuno Barila. Dos, eliminará el concepto de perpetuidad. El nuevo tratado relativo al canal de exclusas tendrá una fecha de terminación. O sea, como decían en la dictadura, fecha de cumpleaños. Como en efecto, así fue. El 31 de diciembre de 1999. Tres. La terminación de la jurisdicción de los Estados Unidos en el territorio panameño se realizará prontamente de acuerdo a los términos específicos del nuevo tratado. Cosa que efectivamente ocurrió. 4. El territorio panameño en el cual se haya situado el canal será devuelto a la jurisdicción de la República de Panamá en su condición de soberano territorial, conferirá a los Estados Unidos de América por la duración del nuevo tratado sobre el canal y conforme se establezca en el mismo el derecho del uso de las aguas, tierras y, y espacios aéreos que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del canal y del tránsito de las naves. Cinco, la República de Panamá tendrá una participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la operación del canal en su territorio. Se reconoce que la posición geográfica de su territorio constituye en el principal recurso de Panamá. Seis, la República de Panamá participará en la administración del canal de conformidad con su procedimiento que habrá de ser acordado en el tratado. También se estipulará la total responsabilidad por el funcionamiento del canal a la terminación del tratado. La República de Panamá conferirá a los Estados Unidos de América los derechos necesarios para regular el tránsito de las naves a través del canal y para realizar cualquier otra actividad y para realizar cualquier otra actividad específica en relación con estos fines, conforme se establezca en el tratado. Y la República de Panamá participará con los Estados Unidos en la defensa y protección del canal de conformidad con lo que se acuerde en el nuevo tratado. Esos es básicamente son los ocho puntos. Digo, no están tal cual. Esto aquí es una reacción un poco liberal. Eh, pero parte de la historia, Melissa, el señor Kissinger, que muera a los 100 años.
3: Así es. Es parte así. de nuestra historia también. No, pero,
2: por, pero cómo no, por Dios. O sea... El señor eh, eh, fue parte de, como usted bien decía, del desarrollo geopolítico de los Estados Unidos por Segunda Guerra Mundial.
1: Es correcto. No, y diseñó la estrategia de los Estados Unidos.
2: Por eso mismo.
1: La diseñó. Sí, pero cuidado, porque el señor, eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se enfoca en Europa puntualmente por razones más que obvias, yo no me atrevo bueno, a lo mejor los estudiosos sí sabrán, pero yo no me atrevería a decir, Gonzalo, que ya había una estrategia así muy global de Estados Unidos. Porque para esa época era la imposición de las armas, quién tenía el poder bélico, aquí se hace lo que yo digo.
2: No, estoy de acuerdo con usted. Pero ya luego cuando
1: viene, en la década, principio de la década de los 70, finales de los 60, principios de los 70, cuando llega Nixon y llega Henry Kissinger a ser secretario de Estado, es evidente que él le mete el acelerador a ese diseño. De la política exterior de
2: Estados Unidos estoy de acuerdo estoy de acuerdo, en medio de la guerra fría ¿no? y sí, con sí. el auge el, el, el tema es que recordemos que para que China llegase a lo que es hoy en día bueno, tuvo que pasar un proceso muy, muy largo, proceso que empieza a darse en esa época en donde estaba Nixon eh, con la Unión Soviética ahí también respirándole a los Estados Unidos eh, en la nuca, bueno, las dictaduras en América Latina, sí hay, hay puntos y hay lunares para Kissinger. Eh, bueno, lo señalan de ser el artífice de los bombardeos en Camboya. lo señalan de ser el artífice de la política estadounidense en, el, eh, en, el, en Vietnam contra el Vietcong, eh, de lo ocurrido en Chile, o parte de lo que quería Estados Unidos sí. que ocurriese en Chile con Salvador Allende. Sí. O sea, hay, por, eso, por eso usted decía de manera muy acertada que hay quienes lo aplauden, y quienes lo, aborrecen. lo rechazan,
1: exactamente. Sí, lo, lo, con lo de Chile quedó casi que al descubierto,
2: ¿no?
1: Sí. Pero bueno, también está el hecho cierto que, que Salvador Allende, eso ahora voy a alterar un poco cuando Salvador Allende, ya que ya venía con todos esos procesos de estatización. Y la, el asunto se le hace crisis, Gonzalo, con Estados Unidos cuando se mete con AT&T, uh -huh. entre otras uh -huh. empresas gringas. Pero parece, parece, yo estoy aquí haciendo uso de mi mala memoria, parece que AT&T tenía resortes de poder mucho más fuertes y se armó la tangana y empezaron los gringos a avalar todo esto. no Entonces, acuérdense también la visita de Fidel Castro a Chile que se constituyó en una visita incómoda porque era una visita de estado y el señor se quedó como 10 o 15 días en Chile sí. y Allende no sabía qué hacer con él entonces para acuérdate que para esa época los gringos sí veían en eso una amenaza uh -huh. o sea estoy justificando, cuidado no estoy justificando, me estoy refiriendo a los hechos ocurridos, pero bueno
2: Ahora le hago una consulta, a ver si usted se atreve a decir algo, trayendo lo de Kissinger a Panamá usted decía en el mundo hay muchos Kissinger en Estados Unidos, ya yo lo había dicho lo, lo explicaba, no existe la figura de canciller sino de secretario de Estado en Panamá tenemos nuestro Kissinger ese hombre o mujer que ha estado en una y otra administración no se ríe Leonardo, no se ríe porque me puede me haber río, me
4: río porque me imaginé por dónde venía la pregunta
2: <risa> puede haber, ¿no? puede haber ese no, hombre pero, que no, bajo, va bajo las sombras está allí, ¿no? <risa>
1: Para un país muchísimo más chico eh, el tema de sus intereses son muy diferentes a los de una potencia obviamente aquí hay una práctica de los presidentes de cuando hay crisis o cuando hay decisiones importantes por ejemplo usualmente convocan a los a quienes representan el poder económico para pedir, pedirles su parecer para pedirles su opinión Mira, ¿qué opinas de esto? Mira, va a haber que hacer aquello que tú crees. Dame tu opinión. Eh, yo creo que... A ver, yo creo que, que hay un grupo de personas tipo, tipo Guillermo Chapman, ahora más reciente, unos años para acá, su hijo Felipe, eh, Marco Fernández, que como economista, usualmente los gobiernos le escuchan y dicen, ¿qué están opinando ellos? O, o lo que la empresa de ellos que se llama Indesa, que están opinando, que creen ellos que ven esto, cómo ven esto, aquello. Pero esa pregunta que hace Gonzalo así como que hay la persona que es convocado, que es buscada, yo no la veo. sí si veo y entiendo cómo los gobiernos todos llaman a determinadas personas cada vez que vienen temas importantes. Pero así como que la persona que es convocada usualmente, no sé, no sé yo no la veo, no sé si ustedes, pero yo no. Ah,
4: sí, sí, a, tenemos... a, nivel diploma, a nivel político no lo veo. ¿Eh? Puede ser que sea en otros aspectos, pero muy centrados en torno a protocolo, en torno a... No, Leonardo, okay.
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Pensándolo bien. Uh -huh. Lo que pasa es que como aquí todavía estamos en, en, en una visión muy pueblerina de la gestión de gobierno, lo que pasa es que también los partidos cuando ganan son muy sectarios. Son sí. muy... O sea, ¿tú, no, ¿Tú crees que los perredes
3: Van a llamar a alguien de otro... Seca la
1: mano antes de llamar a los ex cancilleres panameñistas, preguntarle qué tú que opinas de esto. Se les seca la mano. Es
0: que por eso... ¿Crees que
1: los panameñistas llamarían a los perre para preguntarle qué hora es? Bien, se les
0: seca la mano. A todos los partidos, ¿no? Por, por eso a nivel, de, a nivel
1: de protocolo sí lo diría... Es politiquita, día... no es política con P mayúscula, es politiquita. Pero a es nivel feliz. de
4: protocolo sí he visto que hay personas que trascienden gobiernos, ¿no? Igual que a nivel diplomático por la carrera diplomática o porque... Eh, han, han desarrollado un buen trabajo, pero a nivel político no lo he visto hasta ahora en el país
0: ¿Cómo, pero... ¿y ¿Cómo ve, profe si llega, si pongamos que Martín Torrijos es el presidente de Panamá, pero está corriendo por el Partido Popular <risa> no por el PRD Usted ve, bueno, y de hecho él ha dicho aquí que él va a echar mano de gente de todos los partidos, pero eso será
1: bueno, Flor, bueno pero Flor, esa pregunta que usted hace, si la hiciera en frío, tendría una respuesta. Pero la está haciendo en caliente. Esa pregunta que usted está haciendo sobre, por ejemplo, sobre Martín Torrijos, pasada esta crisis o que está pasando esta crisis, la respuesta es otra.
0: Mañana le preguntamos a él.
1: Pero yo no le voy a preguntar, así ella puede responder eso. Mañana, o sea, mañana
2: viene. Mañana viene.
3: Y ahora estoy viendo acá en las redes sociales que Melitón Arrocha invita a, a realizar un debate y lanza la, la invitación a los candidatos menos a Gaby Carrizo. Dijo que él no va a ese debate, <risa> él está haciendo para el lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche.
1: Para por... de qué, de ¿La
3: invitación la hace Melitón Arrocha? Es correcto, él la está haciendo por sus redes sociales para ver cómo va, cómo puede hacerse la recuperación económica del país. Para buscar y no a... invita a Gaby Carrizo. El video dice, Gaby, no vas. <risa> Así que Esto va a ser el lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche. Si los candidatos aceptan, está su like. Maribel Gordón, Ricardo Lombana, Romulo Ruz, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli. Les okay. le, invita.
1: Hombre, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo ayer recibí, además un amigo, que está en el sector, no lo voy a decir aquí al aire porque no creo que valga la digo, no es que no valga la pena, pero no quiero generar reacciones innecesarias, este amigo, me, a, a ustedes sí se los compartimos, este amigo mío me manda, mira lo que ha pasado hoy, una inversión que venía para Panamá en materia de generación, y dijeron, no, párame eso ahí, vamos a esperar a ver qué pasa con este otro tema. Puede que sea un hecho aislado, puede que sea un hecho que se vaya a generalizar. Si eso es así, independientemente de lo que Melissa nos comparte, de que Melito está convocando un diálogo o un debate o lo que fuere, le voy a decir una cosa, la idea no es descabellada. Porque en mayo va a haber que elegir un presidente, y lo vamos a elegir entre los siete que están allí ni uno más ni uno más pero el que piensa que de esos siete que gana y va a hacer aplicar su agenda por sí ante sí está totalmente equivocado luego de esta crisis y de lo que se nos viene después de esta crisis como un país el que llegue a ser presidente tiene que entender que tiene que buscar el mayor consenso posible Posible, posible, para poder ejecutar. Porque luego de lo ocurrido, aquí hay un Panamá que es un antes y un Panamá que es un después. Por eso que la idea que nos dice Melissa, que Melito Garrocha está planteando, para mí no es descabellada. Ahora, falta que políticamente quisieran ellos hacer esto, dar ese paso. Pero de que jamás vale que desde temprano traten de ponerse de acuerdo por cómo vamos a enfrentar esto, gane quien gane. Las consecuencias son reales, no, no es un bluff. Pero ahora si usted habla de las consecuencias, que ahí decían ayer, ¿no? es que está bravo por el fallo de la corte, es que está respirando por la herida. No, 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 no. Es que hay consecuencias y hay que asumirlas ahora como país. Y más que asumirlas, hay que saberlas enfrentar. Eso no es descabellado en mi opinión. Políticamente no lo veo. No veo a los políticos panameños con esa altura de decir, sentémonos los siete aquí, sentémonos incluyendo a Carrizo, uno de estos siete va a ganar, ¿cómo vamos a hacer? Será posible tener mínimos indispensables de ponernos de acuerdo en qué hacer.
4: Fíjense que, que ayer muchas personas esperaban el consejo de gabinete o una reunión de gabinete para ver si había renuncias de ministros. La yo, yo no esperaba eso. Yo lo que esperaba era el informe del gobierno y, y las autoridades a ver cómo se va a proceder a partir de ahora. Cómo se van a atender todos los detalles que quedaron un mes parados en el país. Cómo se va a atender y cuál va a ser la decisión en torno a la mina si se van a sentar a, a conversar o se van a buscar el cierre que van a anunciar. Bueno, cuál va a ser el proceso de cierre cómo se va a trabajar hacia eso, qué se va a hacer con los trabajadores de la mina, quienes de ayer están manifestando. Pero, yo esperaba detalles de eso, una pequeña pero, telita para poder saber cómo se iba a avanzar. Pero usar. si debió
0: pasar algo con esa gente, como dijo ayer eh, eh, el candidato a vicepresidente Blandón, Leonardo. O sea, alguien es responsable de lo que ocurrió. Sí, es correcto. Y, y, y por eso yo esperaba
4: empezar a conocer cuál es el plan de, del gobierno para trabajar a partir de ahora. Pero, pero tampoco hubo nada de eso.
2: Sí, hubo pero... gente que bueno, dice, pero ya, pero...
4: yo me quedé esperando un plan de trabajo.
2: Pero ya, ya First Quantum dijo, ¿no? Y eso es lo que veníamos diciendo, y eso no es plan nada locado. No, pero un momento, Flor, un momento, un momento. La compañía dijo, oiga, el proceso de cierre puede durar hasta 10 años. Y es lo que hemos dicho acá. Ese proceso de cierre no es de la noche a la mañana, dura años. Pero ya la mina dio una, un vistazo, ¿no? Eso puede durar al menos 10 años.
1: Pero eso es una cosa
2: yo sé no, por la supuesto
1: es, la mina te va la empresa va a decir hey sepan lo que esto dura años listo ya sabes eso no no ahora yo te voy a hablar a ti de lo que tú me vas a tener que pagar o de lo que yo creo que tú me tienes que pagar que es lo que van a plantear en un arbitraje y no por supuesto para eso para eso para esa eventualidad hay que estar preparado y yo escucho aquí a gente ayer no 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 que carajo que hagan lo que quieran Espérate, tú tienes una posibilidad de ganar el arbitraje como tienes una posibilidad hoy de perderlo. Hoy estás 50 y 50. Ante esas dos posibilidades tú tienes que estar preparado. Pero aquí no, ni de eso quieren hablar ahora. Ok, bueno, se hable. Pues. No se hable. Pero un día esto, se vaya, un día esto va a llegar.
0: Aquí me pregunté me dicen, ¿cómo se puede sentar en la mesa a pelear la misma persona que negoció y firmó el contrato? En este caso sería el, el ministro de Comercio, o sea, ¿cómo, cómo puede sentarse?
2: No, pero tiene, de... tiene una hoja de ruta, Flor. O sea, el señor, el señor, bueno, no le fue bien, pero hay que hacer una hoja no de ruta.
0: No le fue ruta.
2: bien. <risa> bueno, pero, pero, pero no, tiene que ser una hoja de ruta. Tiene que ser una hoja de ruta.
4: Y aunque, y aunque a la gente no le guste, y si el presidente no decide pedirle el cargo tampoco, sigue siendo el ministro de comercio. Y es quien tiene que hacerse cargo del tema en este momento.
3: Es su responsabilidad, sí. Por eso yo
4: estoy esperando el plan. Yo esperaba por lo menos una tela de lo que puede empezar a ser el plan de desarrollo a de partida. ¿Está sentado esperando? Sí, me va, yo me voy a quedar sentado esperando hasta que aparezca, pero eso es lo que yo esperaba ayer. O por lo menos una comisión que se empiece pero, a... Pero aire, no
1: la pero gente no. está más preocupada porque renuncien los ministros que por hablar de la hoja de ruta.
0: No, no, no. Hay que hablar de la hoja de ruta. ¿Pero usted cree que ellos la van a hacer? Por supuesto que no.
1: ¿Y entonces qué hacemos, pues?
0: ¿Tienen qué?
1: ¿Nos sentamos a mirar para el cielo? No. Entonces. Pero, o si a mí me dijeran que la renuncia en pleno del gabinete o que la destitución de todo el gabinete, resuelve el tema que estamos discutiendo aquí como lo es la hoja de ruta Bueno, procedamos, pero es que yo sé que eso no lo va a resolver lo, lo no, único que va a hacer yo
0: sé no lo único que uno... va
1: a producir una renuncia de todo el gabinete o de los ministros que se han mencionado es decir, ah, ahí está, ganamos el trofeo Listo.
0: a mi juicio, profe, no habrá hoja de ruta y como no habrá hoja de ruta ¿para qué están ahí?
2: no, no, a ver, tiene que haber una hoja de ruta y a lo mejor claro. este gobierno no, ¿No, no la, la va a hacer plantear ellos? no la va a plantear porque esto, esto va para sí, largo
1: correcto.
2: ahora Profesor, volvemos al tema. Y justamente ayer yo pasaba por el Ministerio de Economía y Finanzas y yo decía oh, bárbaro, ¿no? Ah, ¿lo llamaron? No, 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 pasaba por ah, afuera. Sí, no, pasaba claro. por Lo llamaron. Afuera. No, pasaba sí,
4: claro, por, claro, afuera.
2: Claro. por afuera. Claro. En el, no, por afuera. Pasaba, pasaba por ahí. Eh, y yo decía, bárbaro que. En este gobierno son pocos los remesones que hemos visto de algunos ministros, ¿no? Sobre todo en carteras tan importantes que, digamos, no han sido de tal popularidad por las, las ejecutorias. Llámese eh, eh, economía, llámese comercio, llámese obras públicas. Y yo preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan difícil ver un remesón de ministros en este gobierno? Y todavía no tengo la
1: respuesta. Porque una cosa dice el borracho y otra el cantinero por eso, una cosa es que el borracho, la población que se vayan, que renuncien que los voten, y otra cosa el cantinero dice, no, yo no te voy a servir más trago, no te voy a servir más o te voy a cobrar tanto, o sea aquí el cantinero es el presidente dice, yo, tengo, yo no tengo problema con mi equipo no tengo problema con mi equipo aunque la población le esté diciendo ese equipo no sirve, él dice, no, yo me siento cómodo con mi equipo y entonces es un debate de nunca acabar pues. Nuevamente, es un modelo presidencialista, es el presidente quien determine y que configura su equipo de trabajo, le hace en principio los ministros de Estado, Entonces, yo asumo que es que él se siente cómodo y se siente satisfecho con sus ministros, yo asumo eso, porque en política uno aprende eso también, que hey, que? siéntate ahí. Mejor es que renuncie porque políticamente está, te estás desgastando, tú estás desgastando el equipo. Eso, eso ocurre en política.
4: Y aparte, ¿quién va a querer agarrar ese fierro caliente? ¿Qué bueno, eso, además, este, ese es otro problema,
0: además. Si
1: yo fuera a cortizo bueno. y le pido la renuncia o a la ministra de Educación, yo llamo a Flor. Flor, yo la escucho todas las mañanas, usted es crítica del sistema educativo. Venga, le ofrezco el Ministerio de Educación.
2: Oiga, pero no sea antipático, a lo mejor alguien dentro de cualquier cartera no dice, yo quiero, yo quiero meter, mí, yo ya quiero, ya, 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 aguanta, 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 aguanta. Que sea yo?
1: ¿Flor lo acepta?
0: No, claro, claro ¿Eh? que no.
2: Entonces. Pero Flor, eh, usted en su que, currículum por, aparecerá yo... ministra de gobierno, ¿no? De estado.
0: Será para eso nada más. Así como los que se candidatizan y que no saben, saben que no van para ningún lado, para que aparezca y que fue candidato. Oiga, ¿sí?
3: Puede ser es un atraso también a, 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 que cambien ahorita mismo a los ministros con la situación actual o sea iniciar desde cero un punto que ya tenían como cuando ya estaban más adelantados a realizar las cosas con respecto al contrato minero podría ser un atraso que se empapen todos los ministros nuevos en relación a lo que está pasando
1: sí pero más allá del contrato minero o sea el país desde el punto de vista de ejecución de gobierno ha quedado maltrecho.
2: Pero tenaz. Tenaz.
1: Pero le quedan seis meses de gestión todavía por delante.
2: Sí, pero. No puede
1: pensar que el país va a estar anárquico, porque tiene que tener conducción. Siete no, pero
2: no, no, no ser anárquico, no, en lo absoluto. Es que estamos viendo que los números de favorabilidad de Laurentino Cortizo son peores o iguales que los de Yamantei.
1: Pueden tener o 1% de favorabilidad. Tienes que llegar con él hasta que termine el 15%. Eso
2: está muy bien. Yo no digo que no. Yo lo que estoy diciendo es, oiga, pero al menos eh, saque pecho y diga, la gente que no me funciona, pues que se vaya. Así me falten cinco meses.
1: ¿Y? ¿Y? Bueno. Le da hay... el trofeo. O sea, le concede el trofeo a los adversarios. Que eso es una realidad política. Le concedo, el Trofeo, que los votaste o renunciaron. Se fueron del cargo. Bien, perfecto. Políticamente concediste. Gestión de gobierno.
2: ¿Qué tiene que perder Laurentino Cortiz?
1: ¿Nada? ¿Entonces? Pero sé como no tiene nada que perder, dice, pero a mí tampoco me interesa cambiar el equipo. Yo no tengo eh. nada que perder tampoco. Bueno. ¿Quiere seguir opinando? Deja que Gonzalo hable toda la mañana mal de mí. Yo me quedo con mi equipo. ¿Y me lleva a Flor? 726
3: y está conectado nuestro primer invitado.
1: Flor, se la pasa hablando del Meduca todos los días. Cuando Cortizo la llama y le ofrece el ministerio, le va a decir que no.
0: Es ridículo. ¿Cómo yo
1: voy a aceptar un ministerio de educación? <risa> <risa> 726. Quiere tirar el paquete a mí ahora. Pero Flor, eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir, eh, políticamente es perfectamente posible. Bueno. Usted misma dio la respuesta, ¿no? ¿Quién le va a aceptar en estos últimos seis meses? Bueno, pero entonces, ¿qué hace? Te la has pasado criticando, ahora te ofrezco que administre esto por seis meses y tampoco lo quieres.
0: Profesor, son las 7.27 veintisiete minutos de la mañana, está listo nuestro... No, invitado. pero
1: no escurra el bulto. No, no estoy escurriendo
0: bulto.
1: De ningún bulto. De, yo... Yo, yo me por...
0: quejo igual que se quejan sí. muchos ciudadanos de la
1: educación de este país, profesor. ¿Usted es me voy a obligar a ir al hoy, y en lugar de ir a recibir información, yo voy a mandar una. Para ver si llega donde debe llegar. Y ofrezcan la flor en mi casa. <risa> <risa> y se forma la vaina. Y se forma la vaina. Siete, veintiocho minutos. Llueve en algunas partes del país todavía. Algo llueve, pero no llueve lo suficiente en los lagos que alimentan el canal. Lago Gatún y Lava La Juela. Recordándoles que de allí sale el agua para ser potabilizada y enviada a las ciudades de Panamá y Colombia. Y al mismo tiempo sale el agua para la operación del canal. Dicho eso, y por eso está aquí hoy nuestro invitado, yo tengo una preocupación muy grande. Porque el tema del agua, del tema del agua yo vengo hablando, escucho oír hablar, y aquí en este programa, incluso allá a donde le querían robar la plata flor, Hablamos con Alemán Subieta, hablamos con Quijano. Re más recientemente hemos escuchado a Ricardo Tebasque, tres administradores del canal, advirtiéndonos del problema del agua. Claro, porque cuando tú tienes herramientas y métodos científicos de, para la información y de medición, obviamente, tú puedes proyectar en el tiempo, Oye, cuidado que esto nos va a afectar.